0: Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu favor, que o Senhor possa trazer abundância, que o Senhor possa trazer plenitude, que o Senhor possa é, nos limpar a cada dia, para que possamos sair de todas as frequências malditas, para entrarmos debaixo dos decretos benditos. Nós sabemos, meu Deus, que há um decreto para aqueles que obedecem a tua palavra, também há um decreto para aqueles que desobedecem a tua palavra. Nós queremos, meu Pai, repreender toda a desobediência e entrarmos debaixo da tua proteção em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Hoje aqui minha esposa. <risos> Essa não corre, corre. Tem sido muito, muito bom esse tempo. Eu quero compartilhar um texto com vocês e, dentro desse texto, entrar dentro de um outro texto. A gente tem falado sobre maldição e a maldição ela não é, é somente algo que, é, é, que acontece por acaso. Não, a maldição, já falamos várias vezes, é Toda manifestação que vem sobre a desobediência. Existe é, um, um nível de desobediência para que exista maldição. Irmãos, ah, mas apóstolo, como que então opera a maldição hereditária? É quando nós caminhamos no pecado dos antepassados. Como eu quebro quando eu paro de repetir as práticas dos antepassados? Então vai ter uma prática... E essa prática que vai estar enraizado dentro da minha genética, isso vai desatar a perseguição. Então, então existem demônios que acompanham famílias, que carregam os pecados dos antepassados, fazendo com que essas práticas ou esses pecados possam estar sempre operando de, 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 de geração em geração, de geração em geração, fazendo com que a sentença continue. Existe, então, a iniquidade, né, que é a repetição de ciclo, porém, existe a maldição. A maldição é essa voz que, que acompanha. E como nós temos, só estou dando uma, um, um resumão aqui, que daquilo que eu falei, várias pessoas vieram aqui e falaram coisas extraordinárias. Cada dia tem sido muito bom. E, e aquilo que eu vi proclamando né, ou falando, na verdade, como aquilo que seria uma bênção ou uma maldição, seria então essa voz dada por uma autoridade. Então, quando uma voz é dada por uma autoridade, há como revogar, porém, quando essa voz é dada pelo Eterno, por Deus, não há como revogar, a não ser ele mesmo fazendo essas coisas. Então, quando eu entro numa desobediência, há um decreto para essa desobediência. E aí entra o que nós viemos falando ao longo do tempo sobre a mentalidade, né? isso é muito importante. É, existe um texto que o apóstolo Paulo ele, ele nos orienta, em 2 Coríntios 10, que ele fala que o Senhor nos dá uma arma, e essa arma nos dá uma... É, tem, tem, é, nos dá uma arma, que essa arma... Ele, nos, ele serve para destruir essas fortalezas, esses sofismas e altivez. E ele, ele termina assim, E estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Por que entrou o pecado no mundo? Por que nós herdamos o pecado de Adão? Por que nós herdamos isso? Porque ele desobedeceu uma voz do Senhor. Nós sabemos que, o que ele fez, o que ele comeu, que trouxe uma mentalidade e aquilo tudo. Mas eu estou dizendo agora, a porta de entrada da maldição é a desobediência. Quando eu, é, versículo, versículo 6, 2 Coríntios 10, 6, que eu li agora, né? do 4 ao 6, na verdade. Então, quando nós entramos dentro dessa desobediência, Todas as maldições que foram proclamadas, ela vai vir. Então, entenda isso daqui. Se eu não entro no mesmo estado de desobediência dos meus antepassados, essa maldição proclamada sobre eles é, é, não vai vigorar sobre a minha vida. Porém, nós sabemos do que nós chamamos de iniquidade, que é a genética do pecado que faz com que eu pratique a mesma prática. Por isso, eu preciso dessa troca genética, eu preciso dessa troca de informação e tudo mais daquilo que nós já falamos. Então, toda vez que eu tenho ministrado, eu tenho, as, eu tenho, centuado, pontuado, perdão, eu tenho pontuado algumas maldições já prescritas na Bíblia. É, é, porque, às vezes, as pessoas falam assim, Aposto, mas por que, que as coisas acontecem na minha vida? Porque tem algumas maldições que já estão prescritas. E essas maldições, elas já estão estabelecidas. Então, não adianta, não adianta oração. Não adianta oração que vá resolver isso. Às vezes, eu, 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 eu pontuo algumas coisas é, e repito isso para que você entenda. Uma, uma das coisas que eu já pontuei, pontuo de novo, por exemplo, quando a pessoa está sendo destruída na área financeira. Apóstolo, mas ora por mim nesse sentido, depende. Porque eu, eu sempre eu vou orar, eu nunca vou negar a oração, mas, por exemplo, em Malaquias 3, no versículo 8, 9, 10, 8 e 9, ele diz sobre aqueles que roubam, que estão roubando seus dízimos e ofertas. E aí ele, no versículo 9, assim, e com maldição sois amaldiçoados todos todos toda, toda a nação que me roubam. Então, não há... Não, não há oração que resolva esse negócio, meu irmão. Porque a pessoa já está debaixo de uma desobediência e pela desobediência já está debaixo de uma maldição e essa maldição não tem oração que resolva. Não vai lá, o apóstolo vai orar, o, o quinto querubim é, é, ungido um vai orar, os serafins de fogo vai... Não, não existe, porque já existe um decreto dado por Deus que aqueles que praticam tal atitude está debaixo de uma maldição. Ponto. Então, é isso que eu quero trazer ao longo do, da, dessas ministrações, que existem atitudes que nós cometemos. Então, eu não estou trazendo sobre as maldições dos antepassados, vocês têm percebido. Eu estou dizendo como eu entrar debaixo da atmosfera de maldição. É por causa da minha desobediência. E como sair debaixo dos decretos de maldição? Com a minha obediência. Então eu peço perdão ao Senhor e entro para o estado de desobediência, porque agora eu estou submisso à palavra dEle. E por estar submisso à palavra dEle, eu estou agora entrando debaixo da bênção do Senhor, que é o oposto da maldição. Se a maldição me destrói, a bênção me edifica. Se a maldição me mata, a bênção me traz vida. Se a maldição é, é, me, me traz miséria, a bênção me prospera. Então, é o oposto. Quando eu saio debaixo de uma atmosfera, eu entro debaixo de uma outra atmosfera. Amém? Hoje eu quero falar sobre uma maldição, e que é a maldição da destruição. Tem a maldição, que é a maldição da destruição. E todos aqueles que entram, ele entram debaixo da cobertura infernal. E esse é chamado dos filhos de Belial. Quando eu me torno um filho de Belial, e os filhos de Belial serão destruídos, e a sua genética também. Veja, irmãos, quando o Senhor fala de um homem chamado Eli, que nós trouxemos a, próxima, a última vez que, que eu falei, eu falei dos filhos de Eli e a passividade como uma, uma, hum, peraí, que nem chegou um manto aqui, gente. <risos> é que nem Salomão não, tomou um negócio desse. Não. Olha. Pra misturar. Rapaz do céu. Amém. Chegou uns mantos fortes aqui. Vamos lá. Quando ele fala dos filhos de Belial, é, existe várias palavras... Existem vários textos que falam sobre esses filhos de Belial, que pessoas eram filhos de Belial. Então, nós vamos ver que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Nós vamos ver que é, havia o, a, o, aquele cara, a, Nabal, que era um, um homem que, que desprezou Davi. Ele, ele também era filho de Belial então, você vê que todos aqueles que se tornam filhos de Belial, e para que você entenda quem era Belial, Belial, dentro da, da, da Goetia, ele é o, é o, é o, é o demônio, ou é o espírito listado como 68, né, dos 72, ele é considerado aquele que opõe a luz. Ele é aquele que é o oposto da luz, ele é o oposto das coisas, é, que Deus quer então ele significa o filho de Belial é aquele que se torna sem valor a palavra Belial significa isso imprestável, sem valor é, é vagabundo essa seria a palavra dada a Belial então quem são os filhos de Belial são os filhos vagabundos são os filhos imprestáveis são os filhos é, 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 sem valor nenhum aqueles que se tornam isso como se tornar um filho sem valor Veja, querido, nós somos filhos de Deus. Bem, nós estamos falando que somos filhos de Deus. Mas como eu me torno um filho de Belial? É, eu, eu, vou, eu vou trazer essa questão aqui, né? De, com, é, de, de quem seriam eles e como eles agem. Então, os filhos de Belial, eles entram debaixo de uma maldição de destruição. Todos os filhos de Belial, eles são ceifados, eles são destruídos. Então, há uma maldição... Vinda sobre os filhos de Belial, aqueles que, que, que serão destruídos. Então, vamos ver Nabal, por exemplo. Nabal, ele entra debaixo de uma destruição. E tudo aquilo que era de Nabal passa para Davi, porque Davi passa agora... Ele casou com a esposa desse, desse um que o próprio Deus for O próprio Deus. É bem interessante. É, quer ver... Deixa eu só pegar o texto. Abre tua Bíblia aí em Primeira Samuel vinte e cinco dezessete. Vinte e cinco diz assim agora pois considere ver o que há de fazer porque já o mal está de fato determinado contra o nosso senhor e contra toda a sua casa ele é filho de Belial e não há quem possa lhe falar e aí você vai ver que então Davi é, Davi vem e aí é, a esposa né, ela vem ela 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 apazigua, Abigail, né? Ela vem e, e, e com sabedoria, mas depois você vai ver que o próprio Deus, o próprio Deus foi a vida do cara. O próprio Deus destruiu a vida do cara. É, vamos continuar lendo aqui. Então, versículo 36, voltou Abigail a Nabal e eis que ele fazia em casa um banquete com um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado pelo que não lhe referiu, ela coisa alguma, nem pouca, nem muita, até o amanhecer. pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração, ficou ele como pedra, passando os dez dias, feriu o senhor a Nabal e este morreu. Então, veja que o próprio Deus feriu o cara. Simplesmente assim. O próprio Deus destruiu ele. Mas tá, como se tornar um filho de Belial? Como ser um filho de Belial? Né? Ou como eu me torno um filho de Belial? Abre a tua Bíblia em provérbios. Gente, me deu uma sensação agora de um déjà vu aqui. Uhum. Parece que eu já tive essa cena aqui, aqui, falando essa mesma coisa. Agora, quando eu entrei falando, eu me vi nessa cena, nesse mesmo cenário, falando esse mesmo assunto. Eu até estava puxando aqui na minha cabeça: se assim, eu já estive aqui falando isso. Jesus, olha a eternidade, né? <risos> uau, uau, uau. Vamos lá. Provérbio 6. O homem de Belial, versículo 12. É interessante que a palavra belial aqui também significa bom para nada, bom pra aquele que não se aproveita nada dele. Irmãos, por que, que eu tô dizendo isso? Porque tem muitos aqueles que estão dentro do reino de Deus, mas é bom para nada. <risos> Já viu aqueles que não servem para nada dentro da igreja? Falo, Meu Deus, para que que esse irmão serve, né? Aí você fica tentando. Às vezes o irmão é o, o, a gente... A gente fala... É o... Pô, meu pai. É a berruga do corpo, né? Porque ele... Tá no corpo, mas não serve pra nada, né? Nem mal pai. É, nem bom, nem mal, né? É. Mas, é O homem de Belial, o homem vil, é aquele que anda... Então, vamos lá. Eu vou... Ponto A, porque ele, ele pontua aqui. Ele é aquele que anda com a perversidade na boca. Primeiro, primeiro fator. Primeiro, é, prim, primeira coisa que é considerado como um homem de Belial, uma pessoa de Belial que está debaixo de uma sentença de destruição. Ele sempre anda com a perversidade na boca. A distorção a desonestidade. Então, é uma pessoa que está sempre distorcendo fatos, ele está sempre trazendo uma deformação daquilo que é uma realidade. Ele sempre está colocando algo, ele sempre está fazendo algo, ele sempre está falando algo distorcido da verdade. Então, o homem de Belial, primeiro, ele sempre vai andar com a destruição na boca. Ele sempre está trazendo uma coisa distorcida da realidade, fazendo com que a realidade não seja a realidade. Oh, você já viu isso? Aquele negócio? Tal. Mas não, esse não foi o fato. Então, a pessoa que sempre anda trazendo uma distorção da realidade ou dos fatos, ele é um filho de Belial. Ponto 2... Ele acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com o dedo. Meu pai do céu. Essa daqui, deixa eu parar um pouquinho. Deixa eu até tomar meu chazinho aqui. Oh. Sabe aquele, aquele um que você está conversando? É, conversando de boa. Aí você está conversando com alguém, aí a pessoa dá aquela piscatinha assim pro outro lá atrás, né? Que você está conversando, a pessoa está lá atrás, ou debaixo da mesa dá aquele cutucão com o pé assim, aquele que fica só fazendo um sinalzinho. Ou seja, esses são filhos de Beliais. Gente, parece, parece coisa pouca, mas não é. Porque o filho de Belial, ele nunca vai falar para uma pessoa cara a cara. Ele sempre está sendo é, uma pessoa que é duas caras. Eu tô aqui? Não, sim. Aí né? me dá aquele piscadinho pro outro lá, assim. Né? O outro tá falando, dá aquele arranhadinho na perna, assim, né? Tipo assim, dá aquele cutucão debaixo da mesa, dá aquele sinalzinho com o dedo, assim. Sabe quando a gente tá conversando, assim, vai, chega aqui, marido e mulher, aí tá assim, aí tá assim, né, a mão, aí você só faz ser assim, aquela, aquela coisinha assim, aquele sinalzinho <risos> assim, né? Tipo assim. Então, é, é, é uma das questões que caracteriza também os filhos de beliais. Outro ponto, no seu coração há perversidade, todo tempo maquina o mal. Então, é uma outra coisa, ele anda com a perversidade na boca, porém, ele também anda com a perversidade no coração, porque é um fator. Se eu estou, se eu sou perverso de lábio, praticamente eu sou perverso de coração. E o que seria a perversidade de coração? quando eu sempre estou pensando no mal que eu posso fazer. Irmãos, há uma questão de pecado, há uma questão de perversão. E o Senhor tem falado muito isso com, com a gente. Não confunda ser um pecador com ser um perverso. Ser pecador é quando eu estou andando, estou simplesmente é, na caminhada diária e nessa caminhada eu simplesmente erro o alvo. Ou seja, eu tô aqui, estou caminhando de boa, eu tô andando, de repente, eu me estressei, de repente, eu fiz alguma coisa que não devia, mas eu não premeditei isso. Quem é o perverso? O perverso é o que premedita. Aquele que ele está maquinando mal, aquele que ele fica maquinando mal, e o Espírito Santo a é dizer, não faça isso. Não faça isso. E ele vai maquinando, ele vai maquinando, ele vai maquinando, ele vai maquinando. E o Espírito fala: não faça, ele vai maquinando. Ou seja, ele vai tirando a voz do Espírito para fazer aquilo que não se deve fazer. Então, esse é considerado como perverso, não pecador. Porque às vezes a gente fala assim: nossa, mas parece que tem tanta gente que, que comete pecado e o negócio não é tão rígido quanto para mim. Porque um é o pecador. Você às vezes pode estar sendo um perverso. Porque o Espírito está dizendo, não faça isso. Eu vou dar um exemplo. Sabe quando você briga com alguém e você sai de casa e fala, não, eu vou xingar tudo, eu vou falar. E o Espírito Santo está falando, não, não faça. Não, eu vou falar as verdades na cara dele, porque não sei o quê. Ou seja, o Espírito está te orientando, não, não faça isso. E você está, não, eu vou fazer. Porque esse, então, ele está sempre maquinando no seu coração aquilo que ele vai fazer contra a vontade ou opondo-se à luz. Lembra que Belial é aquele que se opõe à luz? Então, quando nós é, olhamos é, para esse fator, nós vamos ver que todos os filhos de Belial, eles sempre andam desejando e maquinando mal sobre a vida de alguém. Ele sempre está, sempre maquinando coisas que não se deve fazer. Ele está sempre pensando como destruir alguém, como denegrir alguém, como desobedecer a palavra, como fazer as coisas erradas. Ele está sempre maquinando isso. O coração dele está sempre... É, 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 como que eu posso dizer? Construindo ou edificando uma coisa que não se deve fazer. Ele sabe que não se deve fazer, mas ele está fazendo. Por quê? Porque ele está motivado pelos impulsos emocionais. Belial, todo imprestável, ele está é, é, com impulso, eles estão eles estão com, com com essa questão dessa impulsão. né Eles são rebeldes, eles são sem valor. Um outro ponto dos filhos de Belial é o tempo todo, mas aqui no mal, e andam semeando contenda. Ou seja, eles sempre andam trazendo contenda um para com o outro. Quando nós nos deparamos com filhos de Beliais, nós vamos ver que ele está sempre assim. Eu estou aqui com, com a Lu, por exemplo mas quando eu saio de perto da Lu eu vou perto, né? Eu tamo, hoje estamos aqui na casa do pastor well, da pastora Regiane então eu chego aqui com a Lu e de repente eu tô aqui e aí eu tô com ela porém quando eu saio de perto dela eu vou aqui na pastora Regiane e já denigro a imagem da Lu para que, é, que ela passe não gostar mais da Lu ou seja, eu vou fazendo assim um, um, um emaranhado de coisa porque meu coração é mau a minha boca é mal. Então, as minhas palavras também é má. Ou seja, é uma consequência. Então, quem são os filhos de Belial? Os que andam na maquinação do mal. Meu coração é mal, as minhas palavras vão ser mal. Então, a, é, a minha fala, né, a minha boca é má. Então, a minha fala também é mal. Então, quando eu começo a fazer essa transição para que haja destruição entre os irmãos, é Belial. É... Pessoas impossíveis, sabe, de responder só. Sim, porque eles eles são emotivos, né? Em uma, é, Eu vou colocar embaixo o escalão: todas as pessoas emotivas demais, eles sempre podem estar debaixo de um ataque de Jezabel, e Jezabel é aquela que distorce a bifurcação da língua, como já já falamos, ela ela distorce as palavras. Né? Olha o que acontece. Versículo 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subida, subitamente será quebrado, sem que haja cura. Irmãos, olha que interessante. Todo aquele que se torna filho de Belial, eles são quebrados repentinamente, sem que haja cura. Agora, comece a olhar para a vida daqueles um que foram considerados filhos de Belial. Os filhos de Eli foram assim, pá, né? pronto. Os caras foram destruídos e não teve conserto na vida dessas pessoas. Nabal foi destruído e não teve conserto para a vida dele. Foi destruído, simplesmente foi destruído. Então, todos os filhos de Belial, eles são destruídos repentinamente. Eles não percebem, eles não sabem, mas numa hora assim que eles acham que está tudo top, de repente vem a foice e já era, meu irmão. Então, o que nós temos que fazer? Entender que os filhos de Belial andam com o coração maquinando mal, sempre estão com a boca cheia de maldade, sempre estão semeando contenda entre os irmãos e ele sempre está acenando com os olhos, arranhando as, as pernas, fazendo sinal com os dedos. Esse é os filhos de Belial. E aí, no versículo 16, o Senhor diz de de sete coisas, que é uma característica de Belial que ele odeia e que detesta e que abomina, que isso traz totalmente a destruição sobre a vida de uma pessoa. Então, o que eu estou dizendo aqui é, querido, se algum fator desse está sobre a tua vida, com certeza você está sendo destruído por uma maldição e não tem como, ou não tem uma oração que te tire disso, a não ser arrependimento e mudança de atitude. Entenda aqui, meu irmão. Você precisa mudar a tua mentalidade. Porque a gente está acostumado, só ora por mim. Né? Então eu vou orar aqui, as coisas vão acontecer? Não, porque é uma maldição de destruição repentina sobre é, alguns fatores. E hoje nós estamos dizendo sobre os filhos de Belial. Vamos lá, versículo... 17, perdão, versículo 16. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Irmão, a sétima é pancada, né? Ou seja, a alma do Senhor, ele abomina, que se torna abominável. O que seria isso? O que se torna... É... O que se torna desprezível o coração de Deus. Primeiro, olhos altivos. O que que seriam os olhos altivos? Quando nós começamos a olhar as coisas que estão acontecendo em nosso redor e sempre está desejando coisas grandes, ou seja, pessoas que só, é, só visionam coisas grandes, não é assim, querido, meu projeto, eu estou projetando para crescer. Não, não é isso. É aquela pessoa que está sempre olhando com grandeza. É aquela pessoa que sempre está com as grandezas nos olhos. Ele sempre quer estar... É, é, altiva, quer ser alto, né? ser colocado no alto. Então, aquelas pessoas que estão sempre se posicionando com um olhar superior. Eu sempre me considero superior ao outro. Eu só quero coisa boa. Eu não... é Só coisas... Uau, né? Então... Esses são os olhos altivos. Outra, a língua mentirosa. Aquele que proclama mentira. Próximo, é, as mãos do que derramam um sangue inocente. Então, se nós olharmos para dentro disso, aí entra as maldições hereditárias. né? Aqueles que derramaram sangue. Irmãos, tem muitos homens da nossa geração que derramaram sangue, ou da geração passada, perdão, derramaram sangue, né? Para nós, hoje, se torna um pouquinho mais difícil falar isso, mas coloca duas, três, quatro geração passada que isso era comum. Pessoas, por causa de vingança, pessoas, por causa de, de desavença simples, derramaram sangue. E esse sangue está sendo clamado, está sendo é, é requerido das nossas mãos também. E outra... Lembra que assassinato agora é pensar mal do seu irmão? Você está derramando sangue também. Então, cuidado. Não pense que é só quando eu pego uma arma e dou na cabeça de algum ou mato nesse sentido. Não. Quando eu maquino também e desejo ardentemente o mal ou a morte de alguém, eu estou derramando sangue. É... Próximo. Coração que trama projetos de iniquidade, ou inico, que é, a palavra é problema, impiedade, sofrimento. Então, o coração que sempre está projetando problemas, o coração que está sempre vendo problemas, esse também é uma característica de Belial. Pés que se apressam para correr para o mal... Testemunha falsa que profere mentira é, é mais ou menos aquele negócio fala assim: ó, fala pro o eu não vou mentir sozinho, não, né? né Falando que eu fiz isso, é o outro, fala, uh -huh, ele fez, ele não sabe que não fez, né? Mas não uh -huh, fez. Ou seja, essa é a testemunha falsa. Você está confirmando a mentira alheia. Então, essa, essa é a confirmação. E o um último é o que semeia contenda entre os irmãos. Você parou de pensar que a sétima, que é aquilo que aborrece a alma do Senhor, é aquele que traz discórdia entre os irmãos? Então, irmãos, a gente é, tem que entender que essas sete características, mais as quatro que nós falamos, do coração perverso, a boca perversa, palavras perversas e, é, e acenos, né? Ou, ou, ou esse tipo de situação com, com os dedos, com os lábios, isso faz com que eu seja ou me torne um filho de Belial, que fará com que haja destruição sobre a minha vida. Amém? E eu termino aqui falando sobre uma outra maldição que a gente vai orar para tentar sair de, sair de baixo dessa situação. Abra a tua Bíblia em Malaquias, perdão, em Zacarias. Zacarias. Só que eu pegar aqui. Caria 5 Zacarias 5, ele fala sobre um livro, e esse livro era um livro voador. A gente já viu disco voador, agora livro voador ninguém viu, né? Mas Zacarias viu. Ele diz assim, tornei, versículo 1, um, tornei a levantar os olhos e vi, eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vez? Eu respondi, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e dez de largura. Então, isso é 20 côvados, é 9 metros e 10, 4 metros e meio. Então, é um livrinho pequenininho, de 9 metros por quatro e meio, né? Um livrinho bem pequenininho. E ele disse assim, então me disse, esta é a maldição que sai pela face da terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Far-lhe-ei sair, diz o Senhor dos exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa que jurar falsamente, pelo meu nome, nela pernoitará e consumirá sua madeira e as suas pedras. Olha que também a destruição é repentina. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Já me perguntaram várias vezes, mas apóstolo, mas e nós que estamos em Cristo? Essas coisas não operam mais em nós. Sabe a tristeza que me dá? É de pensar que nós associamos a Cristo como, como alguém, Cristo sendo alguém que que acoita, assim, dizendo as nossas maldades e nos livra da punição só porque estamos com ele. A gente vê Jesus como aquele a, aquele um que fica... Sabe aquela mãe que protege o filho? Fala, não, não vai ser meu filhinho protegido. Não, não, não Ninguém vai pegar ele, não. Ele pode estar fazendo a maldade que for, que não, eu, eu, eu tô aqui acoitando ele. Não, querido. Jesus nunca fará isso com a gente. Jesus, ele nos deu autoridade. Jesus nos dá a possibilidade de arrependimento e que esse arrependimento traz transformação e cura, graça. Então, a graça é o arrependimento que eu tenho e eu sou agora sarado, porque outrora não tinha cura. Agora tem cura. Jesus é o remédio. Ele não é aquele que simplesmente é é, 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 coveni, é co, conivente obrigado, conivente com os meus erros. Nós temos que entender que Jesus não é conivente com os meus erros. Jesus é o um remédio para os meus erros. Ele é a cura. Nós temos que entender isso. Porque senão, não, eu estou em Cristo, agora não tem mais nada. Não, querido. Você está em Cristo, Cristo não anula a desobediência. Cristo nos dá poder para sentenciar a desobediência. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Ele nos dá... É, é, é condição de subjugar a desobediência, porque eu agora eu me submeti à vontade de Cristo. Amém? É uma uma das das, da, da, das ideias que brotam no meu coração acerca disso que eu que, que me move até fazer quebras de maldição é simples. Por quê? Por que que no Antigo Testamento as coisas é, não funcionava desse jeito e no Novo funciona? Parece que mudamos de Deus se você se você tem essa ideia querido parece que você teve dois deuses ou seja o deus do antigo testamento era um carrasco e o deus do novo testamento é o bonzinho né parece que a gente viveu assim é duas questões não o mesmo deus do novo testamento é o mesmo deus do antigo testamento é simples e, e eu já ouvi isso uma vez eu dei carona para um rapaz que ele era desses dessas milícias né? no sentido de, de é... Política, tal daquelas ideologia política, e ele falava: Olha, eu amo que a gente veio conversando. Tal aí, ele perguntou o que eu fazia, eu falei que eu era pastor. Aí ele começou a entrar: Não, eu amo o Novo Testamento. O Jesus do Novo Testamento eu amo, mas o Deus do Antigo Testamento ele era mal demais. isso daí a gente não segue, né? Mas o Deus do Novo Testamento, sim, Deus do Novo Testamento a gente gosta que é amor. Ele é amor, ele é, ele é muito bom, ele ama todo mundo, ele discrimina. Então, é, é, essa é a base mundana para ver a fé. Agora, preste atenção, querido. Por que que Deus do Antigo Testamento mandava matar e o Deus do Novo Testamento, assim dizendo, manda amar? Porque é simples. Porque antes de Cristo vir, não havia possibilidade de desconectar uma pessoa dos demônios. Então, teria que matar a pessoa, ou seja, cortar o mal pela raiz. Só depois, da vinda de Jesus, que eu posso agora desconectar os demônios das pessoas. Por isso as pessoas diziam, que doutrina nova é essa? Que ele expulsa até demônios, porque isso não era uma prática. Veja, por exemplo, Davi, ele andou milhares de séculos na sua frente que ele conseguia neutralizar a obra demoníaca através da adoração. Ele foi um dos únicos que conseguiu fazer isso no Velho Testamento. Por quê? Porque ele entrou na dimensão é, messiânica. Ele entrou nesse, nesse contexto messiânico. E por ele ter muita expressão como messias, ele conseguia confrontar os demônios. Porém, porém, ele não expulsava demônios. Ele repelia os demônios. E o demônio voltava de novo. Porque a base legal dos demônios é o pecado. E o pecado não tinha sido espiado. Agora, em Cristo Jesus, eu tenho condição de livrar as pessoas do demônio. Então, voltando aqui. No Antigo Testamento, as pessoas que estavam sobre a opressão demoníaca teria que ser morta, Porque, senão, ela, ela reproduzia essa característica. Agora, em Cristo Jesus, eu não preciso matar a pessoa. Eu posso tirá-la da frequência demoníaca. Porque agora, no Novo Testamento, eu confronto a raiz e não só os frutos. Eu vou na profundidade, eu posso livrar as pessoas das ações demoníacas. Isso que faz com que, no Novo Testamento, nós não precisamos mais matar pessoas. Porque eu destruo aquilo que está matando as pessoas. Eu posso tirar as pessoas das frequências dos demônios, mas no Antigo Testamento, não. Então, por exemplo, quando eu entrava aos cananeus, os cananeus estavam debaixo de uma adoração a ídolo, eles eram governados por um deus. Então, não tinha como livrá-lo das frequências desses deuses, eu tinha que matar todos eles. Agora, não. Agora, quando eu chego em uma nação ou em um povo pagão, que adora outros deuses, eu posso tirar essa, essas pessoas da frequência desses deuses. Eu não preciso matar essas pessoas. Isso é a diferença do novo e do antigo. Agora, por que, então, nós fazemos quebra de maldição? Porque agora eu tenho autoridade de tirar essas pessoas das frequências dos demônios em Cristo Jesus. É simples. E quando nós estamos falando, então, agora das maldições, veja, irmãos, essas, essa, essas práticas pecaminosas não livram as pessoas que estão em Cristo de sofrer as consequências. Se eu estou em Cristo e, porém, continuo praticando essas, essas práticas, assim dizendo, parece uma redundância, né? praticando essas práticas, eu vou sofrer essas punições. Igual seriam essas duas práticas. Eu estou falando hoje sobre a maldição de destruição, viu? Eu não dei o um título, mas é isso. É uma maldição de destruição repentina. Então, quem são destruídos? Os filhos de Belial, eles são destruídos repentinamente e também os que juram falsamente e os que roubam. Veja que existe um livro que ele é escrito por cima e por baixo, por dentro e por fora, que, na verdade, é um golo, né? um pergaminho, ele é escrito de um lado e do outro, e ele traz... É, é isso aí, eu tenho condição de, de tirar o que me provoca a carnalidade. Antigamente, não tinha como. É, então, quando eu entro dentro desses dois tipos de pecados ou iniquidades... Existe um livro que repousa sobre a casa dessa pessoa, fazendo com que essa casa seja destruída em uma noite. Sabe aquele negócio, a casa caiu? Meu Deus do céu, eu Tava tudo bem ontem, hoje o trem acabou, parece que de uma hora para outra o negócio acabou. É esse livro que entrou na casa de alguém. Então a gente tem que observar. O que, que esse livro faz? Ele destrói os fundamentos. Beleza, como que opera, como que ativa esse livro? Um, aqueles que juram falsamente, ou aqueles que falam coisas que não é verdade. Eu sempre costumo dizer isso, querido, o que é jurar falsamente? Aqueles que se comprometem com a mentira, aqueles que dizem que a mentira é verdade, não é, é, é eu, eu escutei isso mesmo, não é, isso aqui é verdade, eles sabem que não é verdade. Esses são é os que estão jurando falsamente. Aqueles que se comprometem. Cuidado quando você se compromete com o Senhor. Não, Senhor, eu vou mudar de vida e você não muda. Você se comprometeu com o Senhor. Não, eu não vou fazer mais isso e você faz. Você se comprometeu com o Senhor. Tudo aquilo que você se compromete com o Senhor e você não faz é jurar falsamente. E o próximo é ser ladrão. Todos os ladrões, todos aqueles que roubam, furtam todos aqueles que é, é, agem né, ou levam embora alguma coisa, seja física, emocional, você está roubando. E ao roubador, ele também terá um livro colocado sobre a casa dele e esse livro será o livro da destruição. Então, existe hoje, eu falei de três maldições que traz destruição repentina, ou três fatores. Ser filho de Belial... E nós temos 11 características dos filhos de Belial. Nós temos aqueles que juram falsamente, aqueles que prometem, aqueles que sempre fala e nunca cumprem, e aqueles que vivem na obra do roubo, seja de emoção, seja financeiro, seja material. Todos aqueles que roubam, esses serão punidos com a destruição. Bem, o que nós queremos hoje é pedir perdão sobre esses fatores e orar para que o Senhor nos livre dessas sentenças. Amém, queridos? Vamos lá? Você pode dizer comigo, Pai, em nome de Jesus, eu peço perdão por toda desobediência à tua palavra, todos os sofismas que se levantaram contra mim e em mim, fazendo com que eu operasse segundo a obra de um coração perverso. Pai, peço perdão por me tornar filho de Belial. Quando eu tinha a perversidade em meu coração e por quando eu maquinava o mal. Peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu tive os meus olhos altivos minha língua mentirosa, eu peço perdão pelo sangue que ainda possa estar nas minhas mãos, que seja limpo com o sangue do cordeiro, Pelos, pelas minhas tramas dos projetos maldosos no meu coração, por todas as vezes que eu corri para o mal, que eu falei a mentira, e por todas as vezes que eu semeei contenda. Pai, me perdoa por essas atitudes, por jurar falsamente, por roubar ou levar aquilo que não é meu. Que o Senhor hoje possa tirar os decretos de destruição sobre a minha vida, que o Senhor possa arrancar os decretos destruidores da minha vida, que o Senhor possa anular os decretos de destruição sobre a minha vida. Que os decretos de bênção estejam sobre mim. Que a misericórdia de Jesus esteja sobre a minha vida. Fazendo com que tudo aquilo que é a destruição seja tirado, arrancado e anulado em nome de Jesus. Amém, Bem, queridos, eu declaro bênçãos sobre vocês, que o Eterno abençoe e que você possa mudar a tua mentalidade atuando aí de uma forma poderosa. Declaro que você não será destruído, mas será edificado em nome de Jesus. Deus abençoe.